0: Quero agradecer imensamente esse amigo e irmão, o qual eu sou extremamente é, grata pela sensibilidade, generosidade, por abrir portas para outros irmãos e irmãs pretos e pretas, é, pela não simpatia que é, que é de graça da MC. Da ele é uma é uma pessoa que você quer levar para casa. Ai, vai comer o um feijão lá em casa. É essa vontade que dá. Porque ele é gente boníssima, né? Eu encho o saco dele no WhatsApp. Uma multinacional que nós fomos fazer uma palestra, um painel juntos. Com o Fiote, é, grande irmão também e, 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 e gênio por trás da Lab, fantasma. E eu queria muito a, a ideia de inaugurar essas lives aqui no Pochá com ele. Não é só por conta do papo de segunda. Tem tudo a ver, mas é por conta, realmente, dele ser uma pessoa negra que eleva outras pessoas negras, que, que fala sobre a nossa realidade e conseguiu hackear inúmeros espaços. Inúmeros, inúmeros espaços. Você tem uma legião de fãs do MC daqui, são pessoas negras, pessoas não negras, e ele consegue falar das nossas verdades, e, e avançar, avançar enquanto escritor Avançar enquanto empreendedor, empresário E o império é, é pouco para MC e família Então queria que vocês recebessem ele com muito carinho A live aqui no Movimento Black Money já acabou A live da Nina vai cair agora Venham a live aqui do Fábio Porchat Que eu tô chamando o meu irmão MC Vamos ver se o encontro aqui ah, nos que pediram solicitação Achei E aí eu vou encerrando aqui Na Nina Silva Alô Aê! Aê! Grande Mano, irmão
1: A primeira coisa que eu tenho pra falar Vocês é muito bom de número Cara
0: <risos> Vai todo Não, mundo é sério
1: eu tava assistindo aqui agora, e tipo assim, eu acho muito louco, eu, eu queria muito ser essa pessoa que fala assim, ó, 4% de 16%,2%, isso aí tinha acontecido em 1464, e agora vocês que não tem 15% desses outros 17%, vocês que estão tá com tudo organizado, parece que vocês estão lendo, mano. Eu fico aqui, caralho, esse cara é bom de matemática, mano. <risos>
0: Eu fui topiã nacional de matemática, poucas pessoas sabem disso, em 1999, do Colégio Acadêmico, Rede Sério? Objetivo Brasil. Criança preta, de, de, na época eu tinha 15 anos de idade, eu ganhei a, o, né, o, o campeonato entre todas as crianças de entre 15 e 18 anos. Então, eu tenho ânsia com números, eu amo números, mas sendo preto, a gente tem que ter fatos, né? Porque contra fatos não há argumento. E aí, Sim, se a gente certeza. fala com número, a gente não é ouvido, entendeu, irmão? A Me mesmo falando com o número, o povo ainda fica se debatendo e achando que <risos> é a cabeça de vocês. Nossa, eu mas são tão assim, exóticos, como é que não gostam de vocês, né? É a é questão pessoas que céu. a gente escuta. Mas Não, obrigada tá por ter aceito, é, eu sei que você está aí no momento que a vozinha está engasgada, as pessoas que utilizam demais a voz e tem que ter todo um, um trabalho, um tratamento, a gente entende, e obrigada mesmo assim por fazer esse papo conosco, e o papo é sobre isso, é sobre autonomia, é, a gente estava aqui ouvindo o mandume também, porque. Eu
1: vi, estava começando o mandume ali, eu falei, eita, já vai começar a batida, já vou ter que chegar chegando.
0: Chegar já de voadora, né? Porque é isso que a gente. A gente precisa, a gente falar a nossa verdade. Esse momento é um momento de. é onde está tudo escancarado. Então, já que está escancarado, beleza, ó, olha só aqui. Você quer realmente ajudar, quer realmente trabalhar na, na, nas causas, né? Então. Vamos lá, nós temos essas questões e são essas questões que nós estamos aqui para lutar. Outro tipo de luta, velho. Na moral, é, eu já fiz muito o dever de casa para ti. Prefiro aqui concentrar nas minhas coisas. E aí eu chamei você para bater o papo para entender essa pluralidade que é a né Eu acho você um símbolo de, de... Enquanto pessoa negra mesmo, porque gente preta é plural, gente preta é, é boa para caralho, um monte de coisa... E quando chega no mercado de trabalho e fala ou você faz isso ou você faz aquilo. Ou você é bom de matemática ou você é bom de letras, né? E, e aí como que o cara é estourado, um cantor estourado, tá na mídia, tá vendendo disco, tá fazendo turnê fora do país e lança livro e desenha para criança e abre Sim. uma empresa, sabe? E, e, e bota... É, gente preta para desfilar na Fashion Week, foda-se, né? Então, assim, eu queria ouvir dessa inspiração, sabe? Porque são exemplos assim que mostram que a gente não, não, não tá tantando as ideias.
1: Não, a gente não tá tantando as ideias de maneira nenhuma, né? Existe uma ideia que ela foi polvilhada, vamos dizer assim, na nossa realidade. Ela foi se incrustando ali dentro do nosso imaginário de que as pessoas pretas, elas são desconectadas, né? Eu falo isso pra você porque eu acabei de, de fazer um trabalho, assim, eu fiz uma pesquisa bem grande, mano, de um monte de coisa muito importante, assim, né? E, e nos últimos quatro séculos, na realidade brasileira, mesmo com um crime hediondo como a escravidão, sempre houveram associações que trataram de conectar pessoas pretas para que a gente tivesse algum tipo de assistência e se cuidasse entre si. Né? Então, se a gente volta lá para o século XVII, olha que barato muito louco. Lá no século XVII, quando o escravizado chegava aqui, ele procurava ou era procurado por é, associações religiosas, né? irmandades religiosas. Isso tanto na realidade de São Paulo, quanto Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Por quê? E até os senhores de escravo, né? os escravistas da época, eles eram a favor dos escravizados se associar a essas instituições, não porque eles eram bonzinhos e queriam ver os pretos tudo junto, muito pelo contrário se um um, um, um escravizado viesse a sofrer alguma avaria durante o trabalho a responsabilidade de cuidar dele ia ser daquela irmandade, então era uma forma do escravista se eximir da responsabilidade de cuidar daquela pessoa que se feriu trabalhando, sabe? Ao longo do tempo, isso foi transmutando em um monte de outras coisas, um monte de outras coisas muito incríveis, né? Então, a gente vai pegar ali, é... por exemplo, hoje, é até simbólico isso, né? Hoje, em São Paulo, onde é a Bolsa de Valores, era a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Né? ela foi demolida dali, foi transferida para o Pai Sanduque, inclusive tem uma estátua de uma mulher preta amamentando né? atrás Sim. daquela igreja. E a única igreja do município de São Paulo que foi erguida pelos é, escravizados na época e continua em pé até hoje, é a igreja da Penha, sabe? Que é lá na Zona Leste e ela tem uma coisa muito louca, assim, que eu amo, assim, é, para mim é, muito, é outra coisa muito simbólica que é, Todas as igrejas erguidas no período tinham por obrigação ter a sua frente voltada para a Catedral da Sé, que era sua sede administrativa, saca? A igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha é a única igreja do país que ela é feita de costas para a Catedral da Sé. E aí as pessoas olham para isso e falam: "Nossa, mas era de costas porque eles eram contra o sistema escravista?" Talvez também mas tem uma coisa muito interessante, né? você falou sobre pluralidade e sobre como as pessoas pretas são múltiplas, são amplas, e a gente é entendido num espectro muito pequeno, muito pobre. Olha que coisa louca, a igreja, ela... a gente não pode pensar dessa maneira maniqueísta, porque os africanos que vieram pra cá, eles também não se entendiam como escravo, eles se entendiam como pessoas sequestradas numa condição desumana, sacou? É... A igreja ela foi construída não de costas para a Catedral da Sé, mas sim de frente para o sol, sabe? Porque durante o dia, a luz do sol podia iluminar toda a catedral e assim eles podiam fazer um uso melhor dela e a luz do sol, a luz da vida entrava dentro daquele lugar. Estou é, falando isso aí só como um exemplo porque eu estava mergulhado, lendo um monte de coisa sobre isso aqui. A gente está rabiscando um monte de coisa aqui porque a gente está fazendo um, um, filme, um filme aqui também, saca? aí meu, tem uma parada muito maluca de... Daí, a gente migra, né? Aí eu tô falando especificamente sobre São Paulo, sabe? Sobre a história, da, a história da negritude em São Paulo. Tem uma coisa muito louca de como o centro vai se desenvolvendo. E essas pessoas pretas que compuseram não só a região ali da Rua Direita, mas a Sé, a Liberdade. A Liberdade, inclusive, tem esse nome por causa das pessoas pretas, o Grito de Liberdade, no uhum. dia que enforcaram o soldado Chaguinhas, ecoou naquele lugar, tentaram enforcar ele três vezes e somente na terceira vez ele foi morto e as pessoas gritavam a cada tentativa liberdade, e é por isso que as pessoas chamam o bairro de liberdade infelizmente há um movimento tentando transformar o nome daquele bairro em Japão, Liberdade, já fizeram isso com a estação do metrô. Isso é muito triste, porque é um grande apagamento do significado do bairro, sabe? Você tem ainda descendo ali a rua Catedral do Chaguinhas, a Liberdade inteira ela era um grande cemitério. Mas então, com esse desenvolvimento da cidade de São Paulo, as pessoas pretas são empurradas para as margens da cidade, né? E aí começa a nascer essa periferia preta de São Paulo. Por exemplo, é, o pessoal que foi empurrado para depois do Rio Tietê. E aí... É, eu sempre tive uma dúvida na minha cabeça, né? Por que, que tem esse tanto de escola de samba na Zona Norte de São Paulo e na Zona Leste de São Paulo? E a resposta disso é, com essa gentrificação acontecendo, todas essas pessoas foram empurradas para essa região aqui, que era um grande brejo, sabe? E aí, as escolas de samba se fundam aqui. Eu tava falando com o Carlão do Peruche, no... alguns meses atrás, e ele me falou uma coisa muito bonita. Eu falei para ele como é que era a Casa Verde antes. A Casa Verde é aqui do lado. E ele falou assim, Emicida, a Casa Verde ela era um quilombo, saca? E a gente não está falando de 1800. A gente está falando de 1950. Sacou? A gente está falando de 1940. A gente está falando de ontem na história desse país, entendeu? E as escolas de samba tiveram esse papel de assistência também, de poder conectar as pessoas com uma possibilidade de emprego. Um irmão que conseguiu um emprego ali indicava uma outra pessoa, uma pessoa que tinha o dom de fazer um kitute um ali, colocava aquela barraca para vender, outras pessoas que faziam... É sapato que fazia roupa e eu, e eu se conectando né tudo isso que vocês falaram agora essa coisa que eu cheguei fazendo essa brincadeira dos números e tal de tipo meu como que vocês têm tanto número na cabeça eu fico de verdade abismado porque eu tenho uma a minha, a minha habilidade a sua vocação para lembrar número é proporcionar a minha vocação para esquecer números sacou? <risos> <risos> é, e Mas aí
0: tem o que eu escrevo eu não consigo declamar minhas poesias esqueço tudo e você... Ah,
1: com poesia eu já lembro Com poesia aí... comigo já funciona
0: que um lugar... Nem sempre
1: também Tem vezes que eu esqueço também, inclusive no show Aí eu agradeço a Deus por saber improvisar Porque eu também vou que vou é... Mas olha que louco, né? Aí a gente tá falando de 40, 50 A gente começa a ver a formação de uns clubes, né? Também, por exemplo, o Aristocrata para quem não sabe, até os anos 70 E aí é legal falar sobre história do Brasil e de São Paulo Porque até os anos 50 não tinha uma legislação anti-racismo no Brasil, entendeu? E ainda existiam, é, principalmente no imaginário da pessoa, das pessoas, leis que proibiam, inclusive, as pessoas de comprar terras. Então, a emancipação econômica, ela era cada vez mais distante, porque você estava abandonado ali desde aquele 14 de março de 88, e aí você tem é, a lei da vadiagem, que se te pegam na rua, onde jogaram você, você vai preso, e você tem uma lei que proíbe você de comprar uma casa. Esse é o Brasil. É sobre esse Brasil que a gente precisa se debruçar Sacou?
0: É muito bacana você falar isso, porque eu sou nascida e criada, né? E aí e a vivência, a vivência da escola de santo é muito forte para a gente ver que a gente muitas vezes acha que nós somos diferentes, muito diferentes de São Paulo e tal. Mas essa essa legislação, essa legislação pró população preta, ela é feita nos, nas nossas casas de Candomblé, nas igrejas. Porque a gente não pode esquecer que as igrejas também são, são, foram espaços de cuidado da população em relação à saúde, a possibilidade Super. de. E as escolas de samba. Então, são agremiações realmente que são aqui E quando você é. fala. A lei da vadiagem, é, quando você fala da lei da vadiagem, a gente lembra que é, é daí que, que nasce a ideia de malandro, que quem está ali. É, jogando, brincando, capoeira, tá ali pra, como criminoso. Só que eram nos grandes centros que nós tínhamos a, a tentativa de procurar algum labor, alguma atividade. E esses homens negros começam o encarceramento em massa de homens negros a partir da lei da vadiagem, porque são homens negros que estão ali pelo porto, no Rio de Janeiro, que estão pelas cidades tentando achar uma atividade econômica, porque não tem. Sim. E aí faz como? Se as terras estão sendo cuidadas pelos imigrantes? e se terras não foram dadas para nós, se a gente não pode estudar, porque é legislado que não podemos estudar, não podemos votar, não podemos ter acesso à terra, e principalmente utilizam das nossas artimanhas, dos nossos hackeamentos, das nossas tecnologias sociais para fazer a deles, tem no, no final do século XIX, 1870, por aí, a Caixa Econômica é, do Brasil, ela é, né? ela é inaugurada, e é, São alguma coisa, e aí quando você vai ver o que que o Dom Pedro fez, Ele pegou os grandes é, pessoas que foram libertas ou alforriadas, que conseguiram a sua liberdade, faziam vaquinhas em irmandades. Então é um é, é grande ponto aí para tua pesquisa também. Os Irmãos Rebouças estudaram fora do país por conta de manifest... de, de mobilizações como essas, de pessoas pretas. Né? Chica da Silva era uma dessas pessoas que fazia esse tipo de articulação para forrear outras pessoas neles que faziam caixinhas para que essa pessoa, outra pessoa escravizada, pudesse ser liberta. E aí a Caixa Econômica do Brasil, ela é aberta com a fala de que, nossa, pequenos empreendedores podem poupar dinheiro e, e investir nos seus negócios, investir em outras pessoas. E aí o Dom Pedro, ele começa a a proliferar a ideia que a caixa é para todos, então tem esse slogan, mas a caixinha não era para todos, era uma movimentação dos escravizados. E aí o que, que a
1: caixa
0: faz? Fala que quem fizer botar dinheiro em banco agora sendo escravizado, esse dinheiro tem que ser é, assinado pelo, pelo senhor de, do escravo. E aí o dinheiro do escravizado que estava ali sendo poupado, junto com o dinheiro de quem já era forreado, começa a ter a assinatura do seu senhor que faz o quê? A dessa riqueza. Então eles já, eles, eles utilizam do nosso saber, do nosso conhecimento e, e utilizam a riqueza deles. E quando a gente vai falar Sim. da nossa riqueza, dos nossos processos libertatórios, falam que é organização criminosa. Falam que é tentativa de desestabilização social, que é social E aí vai dando qualquer nome né, do que eles veem na cabeça que eles que seja negativo. Mas tudo é aquilombamento. Né? Claro.
1: Mas... Tá. Já diria o, o grande Abidias né? Somos quilombistas. É o quilombismo. É o quilombismo. Tem um outro gancho também muito legal dessa coisa que você falou, porque é, é interessante também a gente fazer uma leitura de que o racismo do Brasil e sua perversidade, ele não mata só pessoas pretas. Inicialmente, ele mata pessoas pretas. Mas ele cria ciclos de violência que alcançam a todos em algum momento, né? A lei da vadiagem, que inicialmente servia para perseguir pessoas pretas, também foi usada, sobretudo na época da ditadura, para perseguir os LGBT. Entendeu? para perseguir toda essa população. Isso é uma parada que é importante a gente se debruçar sobre isso, porque essa desumanização, ela começa perseguindo um grupo, mas ela começa a se amplificar, começa a se amplificar na bolinha de meia aqui. Quando a gente vê, ela está alcançando todos nós. Parece aquele poema do Bret que fala, não sobrou ninguém, porque começou com, com aquele outro extremo e quando você vê, o mal tá batendo na sua porta porque você também não se levantou pra salvar ninguém. Sacou? É, eu acho que todas essas, todas essas associações, essas irmandades, é legal você falar dos irmãos rebolsos, até. Pô, quando você menciona o, os imigrantes, assim, eu. Tem um livro muito bacana sobre. Um livro que ele não é necessariamente sobre a pauta racial, mas ele chama-se Cartas Brasileiras. Você já leu esse livro? Não. Meu, esse livro ele é muito legal porque ele tem... Eu acho que ele foi escolhido, assim eu tenho uma sensibilidade muito grande. É um livro de cópias de correspondências que foram enviadas no Brasil. As, as cópias mais aleatórias possíveis. Então você vai ter desde uma menina que enviou uma carta para o presidente da República, uma menina de 8 ou 9 anos, se eu não me engano. E é muito legal ler ela falando sobre a construção de Brasília né, na perspectiva de uma criança. Assim como também é muito legal ver que a pessoa, não me lembro agora, infelizmente, o autor, me desculpa, eu não lembro o nome do autor, do organizador do livro, mas ele elencou duas correspondências que elas são cirúrgicas no que diz respeito a desenhar o que é a desigualdade racial no Brasil. O que acontece? Ele tem a carta do Luiz Gama a um amigo, onde o Luiz Gama descreve sua biografia. E aí ele fala, desde quando ele nasce em Salvador, e que ele é vendido pelo pai, ele vai parar no Porto de Santos, ele vai andando até Campinas, e Campinas era um lugar que era um pesadelo para uma pessoa preta.
0: Continua, a... em Campinas, não está
1: muito diferente. Não, é, alguns anos atrás, alguns anos atrás, lembra que saiu oh, uma notificação que... da, da polícia sobre a, sobre a circulação de pessoas na região do Barreiro, me lembro disso aí, a descrição era a descrição de uma pessoa preta. Sacou? para parar todas as pessoas que tivessem essa descrição. É... Aí tem essa biografia do Luiz Gama, que é cortante, é incrível a é. história de vida do Luiz Gama. Ela tá bem resumida nessa correspondência. E na sequência dessa correspondência, que é um soco, tem uma carta de um imigrante X que ninguém faz a menor ideia de quem seja, que provavelmente não fez nada por ninguém além da família dele, aonde ele descreve como o Brasil é um bom lugar, porque é. ele acabou de chegar nesse país e ele recebeu terra, ele recebeu semente, ele recebeu uma casa e se, após a avaliação do governo, der tudo certo, ele também vai receber algumas cabeças de gado para ele criar e que esse lugar é realmente um paraíso. paraíso. É, esse é o abismo, né? é a raiz do nosso abismo social. É. Sacou? Esse é, o, esse é o lugar de onde cada um de nós parte, saca? É, infelizmente a gente não aprende sobre isso na escola. Infelizmente, manifestações, por exemplo, quando vocês falam sobre o Black Money, e aí você fala de todos esses ataques é, que sofrem, que, que vocês sofrem, e que nós sofremos na verdade, porque esse é um assunto que interessa a todos nós, e não só nós pretos, interessa a todas as pessoas que são é, constrangidas com os abismos sociais vergonhosos que esse país produziu, entendeu? É, combater essas desigualdades, construir essa equidade não é uma responsabilidade uma obrigação somente das pessoas pretas, é de todas as pessoas que têm o sonho de ver nesse lugar aqui uma realidade melhor, um país decente que a gente possa de fato chamar o Brasil de nosso país, sabe? Ah, eu tenho orgulho de criar meus filhos aqui, esse é o meu país porque ele me, eu me sinto protegido aqui, eu me sinto seguro aqui a gente não tem isso, Entendeu? Muito pelo contrário, a gente sente e sofre ataque por diversos campos, por diversos flancos. É muito perigoso isso, é desesperador, é enlouquecedor, sabe? É, todas essas manifestações que antecederam a gente, para mim elas foram grandes escolas, sacou? Elas foram escolas incríveis porque essas pessoas se levantaram em um momento que era muito mais difícil se levantar sacou? Eu sempre falo de uma entrevista que eu li do B.B. King uma vez, eu não li não, eu vi um vídeo e ele fala uma, uma coisa que ela é simples e cortante ao mesmo tempo onde ele fala que quando ele chegou aqui, quando uma pessoa preta morria as pessoas diziam, as pessoas brancas diziam, vai lá no celeiro e pega outro essa foi a infância do B.B. King sacou? esse foi o contexto no qual ele teve que atravessar sozinho muitas vezes mas olha aqui todas as coisas maravilhosas que a gente tem construído e muitas pessoas já não estão mais sozinhas a gente não precisa atravessar todas essas coisas sozinhas porque esse espírito de comunidade ele tem se enraizado ele tem construído muito e a gente precisa muito Nina atentar para o poder de distração do racismo sacou? porque ele quer ele quer realmente que o Emicida venha aqui dá uma palestra sobre é preto ou é negro. É, é. Existe racismo reverso? Mas, por exemplo, como é que eu me refiro... Eu, eu, o meu avô, ele é negro. É, o meu bisavô era negro. Não, mano. Não, não. Se você me respeita, respeita meu tempo, tá ligado? Porque é o seguinte... Ai, Deus! Eu descendo. Tudo ele foi roubado de nós, tá ligado? Aí, de repente... Você descende das pessoas que construiu as pirâmides, que é um monumento arquitetônico da maior grandeza até hoje, e aí você tem que passar. Ué, é 5 mil anos. Há 5 mil anos eu estou tentando explicar que o nome é Crespo, saca? Mano, pelo amor de Deus, parceiro, o Google ele tá aí para todo mundo. Deixa nós passar. Entendeu? Não, e... Uma das formas mais bonitas de ser antirracista é não atrapalhar a pessoa preta que está construindo alguma coisa. Por
0: favor. Eu estava numa... hoje numa no evento chamado Women Inside Trade que junta várias mulheres do mundo na... da área de trade. Então você já imagina, né? O espaço. E é um espaço colaborativo. Então eu fui lá falar como mulheres e em empreendimentos entendimentos estão perdendo a crise. Fui dar o recorte de mulheres negras, sabe que, tipo, a vibe estava no, no nível X, eu levei para o nível menos 10, né? E... <risos> Elas falaram primeiro, depois eu então, vamos lá. Mulheres negras, deixa eu levantar a pauta aqui, que nossa pauta de primeira é racial e não de gênero. Quem morre é o homem negro. Quem é encarcerado é o homem negro. Miguel era, é o menino negro. Jo, é, João Pedro, menino negro. George Floyd, homem negro. Que deixou filha, que deixou esposa. Essa solidão da mulher negra, que tanto se fala e se denuncia, está pautada no racismo estrutural nesse corpo alvo do homem negro. E não está pautada simplesmente por questões de afetividade. Essa afetividade já nos foi negada no momento que nós fomos sequestrados e quando chegamos aqui, nos separaram. Quem falava a mesma língua era separado por fazenda. Ou seja, você, pessoa da sua família, não ficava contigo. Aí foi quebrada a afetividade. Quando falavam que aquele escravo era bom para reprodução, aquela escravo era boa, é, da canela mais grossa era para estar tá dentro de casa a serviço do senhor. Já quebrou a nossa afetividade ali. E aí a gente quer falar de solidão da mulher negra no tratamento sobre masculinidade tóxica, que é uma coisa de branco, que é coisa de branco, né? o homem negro, ele é <risos> racismo branco, que nós sabemos o que un... o único lugar de poder que o homem negro consegue falar de alguma maneira e tentar se colocar na sociedade a partir do falo, que é uma concepção altamente é... machista, mas isso não é africano, né? Então a gente precisa entender: quando, quando você fala que a igreja ela foi feita de costas para a série, de frente para o sol, nós somos seres solados. Meu cabelo se alimenta do sol. Né? Se a gente pa passa o, o pente, o garfo de ferro, ele chega a dar um zii, né porque tem, tem ali a vibração energética. O nosso cabelo é isso, porque nós somos. Por isso que a nossa melanina faz o que faz, regenera as nossas células tão lindamente. Né? E... Sim. Falar de preto. Aí hoje a primeira pergunta que fizeram, falaram para menina seria bom você iniciada no contexto. Por que é, hoje se fala mais falar que são mulheres pretas do que negras? Eu falei, desculpa. Falar ah, de não preto. vai
1: dar.
0: Sabe? Não dá. Eu sou executiva de tecnologia há 20 anos, meu. Eu trabalho com, com, com gente preta, com gente branca, não sei quanto tempo. Fui hackeei não sei quanto sistema para estar aqui hoje, sobrevivi. Eu sou filha de quilombola, velho. Respeita a minha história, sabe? Caguei no canavial até os 18 anos indo visitar minha avó sem saneamento. Seis anos. Minha mãe tem até a quarta série para poder ter filha é, homenageada na ONU Internacional, meu amor. Sabe? E aí você que é preto, quer é negro. É tudo a mesma coisa, gente. Eu sou, é meu povo. A gente é o um único povo. O nome que der... Quem racializa... Aí eu falei, quem racializou... A, a questão foram vocês. Não fui eu que virei, eu sou negro, você é negro. Nós tínhamos as nossas singularidades, nós tínhamos vários, e temos vários povos em África. E essa Sim. é a dificuldade de sermos povos africanos também em diáspora, né? Porque somos tão diversos, tão diferentes e querem nos colocar sempre numa caixinha e uma caixinha para diminuir a no, o nosso processo cognitivo que é muito mais acelerado do que eles estão acostumados, né? Mas, enfim... só sou... é isso mesmo.
1: Não, é isso mesmo.
0: É isso, eles. E aí faz isso com emicida. Aí faz com a Nina da área de tecnologia, faz isso com emicida, Nath. Fazem, limitam a gente, sempre é um É, mas
1: essa é a viagem mesmo. Por isso que eu acho que a gente. Eu, eu tava lendo a Tony Morrison falando sobre isso, meu. Que eu acho que a gente também precisa tentar para esse poder de distração, porque ele quer realmente. É, e isso não é nem uma questão. Perceptível, vamos dizer assim. A pessoa, ela pode realmente ter uma dúvida legítima, sacou? Mas também você tem, mano. É... Quando eu fui ler o Essa de Queiroz a primeira vez, O Machado de Assis a primeira vez, minha cabeça ficou perdidinha, porque eu era uma criança, entendeu? E eu não entendia um monte de palavra dali, eu tive que pegar o dicionário e entender também, explicar. Não teve ninguém que fosse o o meu guia atravessando esse caminho da literatura eu acho que as pessoas também têm que encontrar esses guias deles aí para eles buscar a informação sem necessariamente é, tumultuar conversas que estão num outro degrau sacou e eu acredito nisso eu acho que muitas pessoas né depois da gente ter aqui é, um Abdias uma Lélia um Oswaldo de Camargo é, o Porra, a própria Benedita da Silva, entendeu? Muita gente que lutou e luta de uma forma tão bonita, construiu tanta coisa incrível, sabe? É, a gente não pode retroceder e voltar para umas questões... Não vou dizer básica, porque é interessante você ter o básico perto, mas umas questão irrelevante, saca? É, quando essa questão pinga aqui para mim, mano, é, e fica esse negócio, mas é preto, você prefere que te chame de preto ou te chame de negro. Aí eu falo, mano, dependendo de quem for, eu prefiro ter que <risos> me chame.
0: Me chama de foda. Oh. <risos> <risos> Vou te dar um, um nome melhor para designar. Me chama de foda. Gente, essa aqui é uma coletânea é, assinada pelo MC, que que convidou inúmeras pessoas. Eu sou é, imensamente feliz de ser uma das pessoas que está aqui com outras pessoas. Puta merda, que grupo, sabe? Tem até o um... lógico. Gente, tem até o um pedaço do Lula, porque ele trabalha com esse tipo de afrontamento. né? E aí eu queria saber de ti, assim, como que é, é poder ter essa liberdade, sabe, de criativa? Se você sente assim, velho, eu, eu, eu posso mais, né? Você está aí num no, no, no rolê, num no projeto que você está concentrado. É, o que, que te motiva a estar sempre... Porque muita gente fica, beleza, fiz sucesso aqui, nem sabia que eu cantava, aprendi a cantar, estou aqui com o rolê das minhas letras. Como é que é isso, né fazer essas letras tomarem outras formas, outras narrativas e poder juntar a gente para poder transformar?
1: Ó, tem, um, tem um poema de um, de um poeta turco que eu... Puta, eu amo demais assim, ele se chama o partir. Ele tem um trecho onde ele fala que ele conseguiu reunir água, mas não conseguiu dividir ela em copos para as pessoas poderem saciar a sua sede. Eu acho que isso tem muito a ver com as coisas que a gente faz, sabe? É muito frustrante você descobrir é, um, uma mina de água cristalina, mas não poder servir aquilo para as pessoas. Sabe? Se a gente pega, por exemplo, um filósofo como Seneca Sêneca, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita. Assim, eu li Sêneca na minha adolescência e agora ele tá, tipo, hypado entre o... os nerds. <risos> Mas eu acho que o Sêneca falava uma coisa muito incrível, que é o seguinte. A única forma de se viver para sempre é compartilhando o que você aprendeu. Sacou? E eu sou vaidoso, mano. Eu sou vaidoso da maneira que eu gostaria muito de viver para sempre sabe? E como que se vive para sempre? Na, na beleza das histórias que você dividiu com as pessoas. Se eu encontrei essa água limpa, eu quero dividir ela com o máximo de pessoas que eu conseguir, sabe? Por isso, eu acho muito que a plataforma, ela é indiferente. Ela pode ser uma música, ela pode ser um desfile de moda, ela pode ser um livro, ela pode ser um livro infantil, ela pode ser um clipe, ela pode ser um filme, ela pode ser essa nossa live. O importante é a gente dividir essa água cristalina com o máximo de pessoas que a gente encontrar. Porque, como dizia nosso grande Malcom X, se você coloca um copo de água suja na frente de uma multidão sedenta, ele bebe água suja. Uhum. Mas, se você colocar um copo de água suja, um copo de água limpa, aquela multidão tem sim discernimento para entender o que, que é que deve ser feito. Saca? É... Eu, eu, eu gosto de enveredar muito pelos caminhos da literatura porque foi através da literatura que eu comecei a pensar mais em emancipação, e em sonhar mais alto, entendeu? É, tem uma rapaziada muito bacana, se eu não me engano, é, a união do, dos coletivos pana, panafricanistas, é, são eles, né? Eles me deram o um livro do Marcos Garvey uhum. há alguns há alguns anos atrás. É, meu, eu, eu ouvia do... Eu, eu, sabe, sabe a única referência que eu tinha do Garvey na minha cabeça? É porque, é porque rimava com Marley. Então, sempre falava do Marcos Garvey, mas eu nunca tinha lido sobre o Marcos Garvey. Aí, me, os irmãos panafricanistas me deu esse livro do Garvey. Puta Eu
0: que... quando você leu, você me mandou uma mensagem. Nossa senhora.
1: Ah, é verdade, né? Putz, foi... Nina, o barato tá louco, tio. Esse Marcos Garvey é pesado. E você já tinha jantado, Marcos Garvey, já nadado de engraçado. <risos>
0: Sabe qual a... Eu
1: achando que tinha descoberto. <risos> Nossa, o
0: Marcos Garvey é o cara. <risos> Leia, mano... procure na tempestade como literatura inicial. É, Marcos Garvey é pan já praticava Black Money, teve transatlânticos, empresas, circulou aí milhões e empregou muita gente preta, negociou com muita gente preta. Isso há 100 anos atrás. E estamos falando também de, um pouquinho antes, de Madame C. Walker. Vocês viram aí a série da Netflix, Self Made Mulher, é preta, né? filha de pessoas escravizadas. Que foi a primeira mulher dos Estados Unidos a ficar milionária por conta própria. Sem herdar Sim. nada e deixando o legado. Então você parte do menos alguma coisa, né? do abaixo de zero e ainda constrói uma riqueza, constrói uma riqueza para os próximos. E a riqueza não é só financeira. Eu digo riqueza é um os frutos, as, as universidades, escolas que ela deixou, as mulheres pretas e os familiares que ela é, colocou, pregou e, e alavancou. E, e nós, como que nós não vamos fazer isso, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem internet, a gente fala, tem irmão da Angola aqui conectado com a gente, falando com a gente, criando conosco. Né? A gente consegue... O mundo inteiro tô... Tem, tem um, um, uma pessoa que fala lá do Japão O Alex Oliver, não sei se ele, tá... ele deve estar tá aí O Alex ele sempre conecta nas nossas lives Mesmo estando 12 horas, sabe? De diferença e tal E aí é isso Estamos aqui, estamos juntos Não teve maior de, de junção social do que esse Está todo mundo falando de isolamento social Eu falo de isolamento físico porque a sociedade está toda na internet Pelo menos aqueles que têm a vantagem social De ter acesso Então isso. trabalhar para né, Construir, como você falou né? Eu quero eu quero ser eterno Você só vai ser eterno compartilhando Sim, essa água cristalina Mas também deixando um legado, um legado positivo Que você já vem construindo sabe?
1: É isso, cara Eu acho que a gente tem uma honra Sem tamanho, sabe? É uma parada muito bonita, Nina, da gente dar continuidade para muita história bonita. Olha que honra é vir depois de pessoas que construíram coisas tão grandiosas. Olha que honra é poder pegar esse bastão e ajudar a conduzir o mundo para um lugar melhor. Sacou? É essa que é a nossa importância. Quando a gente era menor, a gente olhava no espelho e a gente não tinha essas informações ao nosso redor. Não era de fácil acesso, né? Muita gente... Teve um pouco mais, mas a gente não teve essas informações, então a gente se encontrou, eu tava falando com o Brown, é, anteontem, o Brown falou um negócio muito louco assim, né, é, é, é interessante a gente pensar sobre esse vazio, esse vazio que fez a gente olhar no espelho e falar, mano... Porra, mano, eu não tenho força pra mudar nada, o barato é desse jeito mesmo. E aí, quando você começa a encontrar, né, meu, o Abdias, o Garvey, a Teresa de Benguela, você vai se sentindo preenchido, mano. Você Isso. vai se sentindo parte do mundo, você vai se sentindo construído mesmo, você vai se sentindo grande, sabe? Essa parada, ela é, ela é mágica, ela é milagrosa, mano. E olha, quando você olha pro... pra esse país hoje, com o tamanho dos abismos que ele tem, com toda a destruição que ele alimenta, é incrível ver como pessoas como nós conseguem tirar leite de pedra e fazer florescer histórias extremamente inspiradoras no meio desse inferno, sabe? Isso é a parada que recarrega a minha bateria mais do que qualquer outra coisa. É isso aí, o sorriso das minhas filhas. Então,
0: é, é, é muito. É, é muito. É preenche, né? Preenche. Sim. Eu fico muito feliz de nós Podermos também hackear, sabe Emicida, e, e eu acho que são Pessoas e, e projetos Ações que são, que hackeiam Espaços que criam Nossas próprias narrativas Que muitas vezes são apontados. Então quero Até falar para o teu público que está aqui Que entrou de massa, entrou de bonde Né é, Seguir o movimento Black Money Essa o é, uma, é momentâneo que eu estou aqui na página Até segunda-feira Segunda-feira eu passo o bastão de volta para ele E nós estamos aqui para falar do nosso trabalho Para mostrar as nossas especificidades E, e para trazer esse engajamento também para as nossas redes Pessoas pretas que são magníficas Tão quanto, mas não nasceram com o talento de, de rimar e cantar como homicida e, Ou então às vezes até nasceu, mas teve alguma vantagem ali Ou então alguma... Alguma brecha no meio do caminho e conseguiu é, a gente precisa utilizar de determinados espaços para poder trazer à luz e enegrecer é, pautas e, e fazer engajamento. Porque é esse engajamento, sim. São hoje, agora nós temos 2.200 pessoas na live. São essas 2.200 pessoas que dita para o algoritmo do Instagram que esse tipo de papo é importante, porque aí quando vocês sabem, você não pode nem espirrar do lado de um celular que tem Instagram, que o Instagram, ele te, ele te, te sugere um Benegrip, né? Você abre. É. E... Ele, tá, ele hackeia tudo. É a melhor, eu posso dizer isso para vocês, que é, é a área que eu estudo. É, uma, é a melhor ferramenta de hackeamento de dados, de comportamento. É o Instagram. O
1: Instagram? É o Instagram? É o Instagram?
0: E, e aí, com o poderio né, do Facebook, ele conseguiu dar um boom aí nessa, nesse universo de, de propriedade de dados Mas é, é de uma tamanha sensibilidade que tudo e qualquer coisa que a gente falou aqui E a quantidade de coraçãozinho que vocês derem A quantidade de compartilhamento que vocês fizerem com o seu, a sua rede Isso dita se a página do movimento Black Money vai aparecer como sugestão para amigos do Emicida, por exemplo se uma foto da Nina vai ser mais curtida ou menos curtida. Então, a gente precisa aprender sobre essas coisas. Porque hoje são essas coisas que fazem com que outras pessoas pretas consigam chegar a, a, a algum letramento racial. Porque é isso, nos foi, nos foi retirada a possibilidade desse letramento racial. E as pessoas perguntam muito por que aqui no Brasil a gente não mobiliza e ganhos os Estados Unidos? Por quê? Por quê? Por quê? E e a gente fala, velho, nós nos mobilizamos sim. A né? medicina deu, deu vários exemplos aí de, de aquilombamento durante vários séculos. Nós temos aí, quando várias crianças morrem nas comunidades, como morrem diariamente, a favela vai para o asfalto, véio. a favela vai e, e queima ônibus na Brasil. E aí, sabe o que, que você fala? Você não fala, George, as mobilizações por George Floyd quando. Avenida Brasil é parada, não. Você fala, que merda, vou chegar atrasado no trabalho.
1: isso quando não chama as pessoas que se levantam de meramente vândalos, não é verdade?
0: Sim. Ah, né? Sim. E aí, como a gente utiliza, então, da, dos veículos e das maneiras possíveis de hackeamento e de reabilitação para construir construção das nossas plataformas, né? Sim. Para mim é, e para o movimento Black Mana é o que dita precisamos hackear. Não sei se você sabe, a gente sabe sim porque você já compartilhou. Nós estamos ainda com a campanha impactando vidas pretas. Aquela primeira fase a gente conseguiu arrecadar 64 mil reais em um mês com 255 pessoas doando pessoas físicas. Sabe ali, ó, Pá. dando desde uhum. até mil reais que nós tivemos na primeira campanha. Quando foi agora a gente abriu de novo a campanha. E aí, filho, veio o negócio de George Floyd, João Pedro e tal, o povo fingiu não, fingiu não ter costume com essas questões, né? Porque eu acho que não sei que mundo que, é, que o pessoal vivia para estar tá, tá, tá tão espantado de que existe racismo no Brasil e no mundo. Mas, enfim, eu, nós abrimos novamente a campanha e nós, em um mês, aliás, mais concentrado, em 15 dias, nós arrecadamos 130 mil reais com do pessoas físicas, pessoas físicas, tirando 10 reais, 20, 30, 50 reais do bolso e colocando na campanha que é um fundo emergencial para trazer uma renda básica para famílias negras, né? metade vai para mães negras, mães solos, outra metade para afroempreendimentos, nano e microempreendimentos, porque nossa economia preta continua ativa, somos nós que empregamos outras pessoas pretas, Somos, nós não estamos com emprego garantido Nós não temos é, Dirigir Uber ou moto Para entrega de RAP Isso não é emprego Isso não é atividade econômica certo Estamos aí vulneráveis, expostos Ser doméstica não é empreender Como o Sebrae diz Estamos empreendendo nos serviços domésticos Vide Mirtes Como eu falei aqui no início da live Miguel Sim. Porque Mirtes é uma mulher negra e ele já estava fadado como um homem negro a morrer a qualquer momento. A cada 23 minutos, um jovem negro morre. Então, gente, utilizem dos canais possíveis. Utilizem do seu capital social. Eu tenho o WhatsApp do Elicida. Eu tenho quase metade do PIB no meu WhatsApp brasileiro. Eu chamo os colegas tudo. Os colegas que estão ruins, os colegas que... Olha a nossa campanha, compartilha ele Compartilhe aí. Vem vocês, público, que, que tanto admira a trajetória dessa pessoa. Então, compartilhe. Se não pode doar, compartilhe. Se não pode ajudar é, de maneira financeira alguma outra pessoa preta, pegue uma criança preta para mentorar, Dê aquelas beliscadas, aquele tapa que a gente recebia na infância. Então, hoje em dia a gente consegue dar esse tapa intelectualmente falando, né? Rapaz, olha só, vê essa bolsa aqui de estágio, Olha... O vestibular da Educafro está aberto. Nós temos Sim. essas coisas. Isso é também Black Money, é colocar o nosso capital social a serviço do nosso povo, nosso capital intelectual, nossa, nosso estudo, tudo que o, o MC da trouxe aqui é o capital intelectual dele para nos enriquecer, e isso a gente vai compartilhar essa água cristalina tão maravilhosa. E eu queria dizer para você, agradecer imensamente, que eu sei que você está aí com muita coisa para tocar é...
1: para bucha que tem mais coisa aqui, meu
0: <risos> mas eu queria agradecer a sua presença e falar que nós teremos uma surpresa logo quando você é, sair, nós teremos uma DJ para Quem? DJ Camis Diva de BH, que é do Samba da das hora. da hora. Então, em BH, que é um samba que reúne mais de mil pessoas, reunia e vai reunir em breve mais de mil pessoas por evento que circula é, Economia Preta só para famílias pretas, só para pessoas pretas tratando samba. É, a Fantine, companhia, a Camis vai estar tá aqui tocando, vai fazer um pouquinho de emicida de no início e depois eu vou dar espaço para ela. Durante esse tempo aqui de ocupação, se você der uma olhadinha lá nos stories, aqui do Fábio Pochá, tem vários empreendedores negros fazendo pitch. Então eu tô pegando o vídeo, falando ó, oh, nego preto, você tem a possibilidade de mostrar seu trabalho para 5.8 milhões de pessoas. A Nina só tem 40 empreendedores. O Pochá tem 5.8 milhões. Então o que, que a gente faz? Esse espaço não é meu, é nosso. Grave seu pitch até 30 segundos que eu vou colocar o arrasto aqui lá no Pochá. Menino, mais uma negada me enviando assim, ó. Um foda. monte e vídeo, estamos compartilhando Amanhã... Porchazão,
1: porchazão é um mano foda, mano Eu gosto dele, mano, você é louco É uma <risos> das pessoas mais da hora que eu conheci nos últimos <risos> tempos, mano
0: Desenrolou tipo, aqui. Não,
1: é, não é porque a gente tá tendo esse papo aqui na página dele, não Já falei isso pra ele já em outras ocasiões E é da hora falar isso aí publicamente Porque é legal você entregar a flor as pessoas Quando elas podem sentir o cheiro, o cheiro delas o Porchat é um mano muito especial, muito sensível, assim, ele é, como poucas pessoas na vida, é um mano muito aberto a aprender e ouvir quando ele possivelmente também pode ter cometido algum equívoco, eu não tô falando só de questão racial, não, ele é um cara que eu sempre vejo ele escutar com muita atenção é, as respostas que o mundo dá para qualquer ação dele, sacou? Então, pô, é um cara com quem eu aprendo demais, assim, tô... Tô muito feliz de vocês terem se conectado e tá construindo essa parada aqui. Quero muito, 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 muito ver vocês crescer demais ainda. Onde eu puder somar também, Está ligado, me dá um gritão, porque... É, quando a gente montou o Laboratório Fantasma, a gente tinha um sonho, entendeu? Era um sonho de, tipo, ver umas pessoas pretas com chefe, que a gente nunca tinha visto na nossa vida, sacou? Hoje só é uma realidade. Para vários moleque e menina que vão crescer agora, isso é uma realidade muito sólida. assim tipo É louco ver os vídeos que eu recebo das crianças falando: Não, eu quero ser que nem a MC, eu quero ter uma empresa, quero escrever um livro e tal. É, só tem uns que viajam um pouco e falam: Quero ter um carrão igual a MC, mas eu nem tenho carro. Até hoje.
0: <risos> Tel, o menino Tel, é, é filho Sei. de um amigo meu de zilhões de anos do Thales. O Thales é meu amigo da adolescência. Aí ele me mandou para o áudio. Ai, eu, meu Deus! Coisa mais linda!
1: O vídeo do Theo ali recarregou minha bateria aquele dia, mano.
0: Ai, muito gostoso. E é isso, é isso que nos energiza. Eu sou porque tu és o Ubuntu, somos continuidade. E nossos corpos estão entrelaçados e nossos corpos também estão conectados com todos os corpos debaixo do oceano Atlântico que nos ligam hoje com nossa Motherland, com a nossa Terra-mãe. Nossos irmãos são pretos em qualquer lugar Você sabe, você já andou por alguns lugares nesse mundão E você sabe que inicialmente você é visto primeiro como homem preto Depois como brasileiro Então essa ideia uhum. precisa levar é, Nós teremos também aqui durante esses três dias né Agora dois dias Nós teremos irmãos de África Falando sobre como empreender no mundo Temos uma irmã, a Fênix Fez uma coleção chamada Black Money e foi homenagem a nós. Ela é angolana, tem uma loja em Portugal e outra nos Estados Unidos. Uma mulher que preta. Que legal, mano. Esse que legal. Vai estar tá aqui falando com a gente. Amanhã tem Condzilla. Olha, olha olha o nível. Tá alto outro...
1: nível, alto nível.
0: Outro patamar. Amanhã tem Condizila. É, a gente vai fazer sete de DJ amanhã também. Pitch de empreendedores ao vivo. Então eu vou tirar o couro do povo preto Falou fazendo o pitch. Temos Paulo Rogério, do Vale do Dendê, na segunda-feira, Rodrigo França, ex-BBB, mas muito antes de BBB, um escritor maravilhoso e roteirista, ator, falando da dramaturgia preta. Meu primo, Ricardo Tassilo, comediante de stand-up, advogado. É jornalista, vai estar aqui fazendo uma esquete teatral. Então, a gente tem muita coisa diferente. Nas... Então, eu convido o teu público, o público do Pochal, o público da Nina, do MBM, a estar conosco nos próximos dois dias e também para toda a continuidade dos nossos perfis. Está aqui marcado o Movimento Black Money, Nina Silva Perfil, é MC da Sigam, sigam. Né? Eu quero agradecer a Essência Afro que tem cuidado das nossas redes, mas a gente vai deixar o um link para todo mundo seguir essa gente preta que está fazendo e asfaltando o caminho, né? Asfaltando o caminho para a né? para Sara, para as suas filhas, que ainda Sim. vão pegar muita pedreira, que eu sei, mas tiveram o caminho é, um pouco mais amaciado do que os buracos e, e as trincheiras que Abidias, que Lélia, que Carolina Maria de Jesus e tantos outros passaram. Muito obrigada, meu irmão. Eu realmente fico agraciada pela tua generosidade de estar aqui, dividindo esse espaço dividindo o seu saber, que para mim é a maior riqueza que nós temos.
1: Nina, uma vez um parceiro meu de muito tempo mesmo, ele falou para mim eu tava meio incrédulo, assim, descrente do destino do mundo e ele falou um bagulho para mim que foi foda, ele falou para mim assim, foda-se, apenas siga. <risos>
0: É isso que a gente faz, tem muita gente.
1: E é isso que eu digo para todos nós. Não me interessa, apenas continue.
0: E a gente segue com quem quer estar junto, com quem não quer, filho, vai ficar pelo caminho e eu tô sem tempo, irmão. A hashtag é conhece é a sem tempo, irmão, e irmã. E aquela quero agradecer e pedir do público também da MC continuar aqui, porque a gente vai chamar. Continua aí,
1: Rafa. O baga barato vai esquentar ainda mais. Oh.
0: Tá. Muito rap bom, muita música preta, com certeza. Obrigada, uma... Mina.
1: Obrigadão, hein? Parabéns a todos vocês aí. Valeu, tamo junto.
0: Tamo junto. Esse papo, gente, vai ficar no nosso podcast. Tchau, meu irmão. Vai ficar no nosso podcast Black Money Cast, tá? Então a gente vai poder é, escutar novamente, estudar tudo que o MC da colocou aqui, o que nós falamos no início.